0: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı cross kalemlerine teşekkür ediniz. Desteği için açık radyo dinleyiciyi Aslı Yılmaz Davutoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugünkü programın konusu ulus devlet konuşalım istersen. Devleti bir örgütlenme olarak çok pek çok konuda, pek çok programda konu edindik. Ama dolde, programın tek konusu olmamıştı. Aslında bu da bir, ulus devleti işleyeceğimiz birkaç programın başlangıcı olsun. Işte, e, öyle dileyelim. E, çıkış noktamız Anthony Giddens'in bir kitabı. E, çok daha başka kitaplar da var. İlk onunla başlayalım. Anthony Giddens'in pek ben e, e, severek okuduğum bir toplum bilimci değildir. O da üçüncü yol teorisinin olmasından. Tony Blair'in evet. politikalarını, yeni işçi partisin politikalarını biçimlendirmesinden geliyor. Ama bu kitapta. Dediğim gibi konuda yazın bu konuda yazılmış iyi kitaplardan bir tanesi çok daha radikal bakış açıları da var elbette onları da önümüzdeki programlarda çıkış noktası temel olarak alırız. Ulus devlet modern Avrupa'nın içerisinde doğmuş bir siyasal örgütlenme biçimi aynı zamanda Sosyal entegrasyon modeli, bu ikinci çiz çok önemli çünkü zorlamaları oradan geliyor. Avrupa'ya özgü bir örgütlenme biçimi ama aynı zamanda da evrensellik kazanmış. Daha Avrupa feodalizminin içerisinde yavaş yavaş biçimlenmiş, mutlakiyetçi devletten de bir kopuşu e, temsil ediyor. Mutlakiyetçi devletle arasındaki fark egemenliğin tek kişiye ait olmaması. Ama... Özellikle Marksist görüşü savunanların uzun süre savundukları bir görüş vardır ki çok fazla basite indirgemektir. Ulus devletin yönetici sınıfının ekonomik yönden güçlü olan sınıfın doğrudan tahküm aracı olduğu söylenir. Evet. Evet, yani Avrupa'da modernliğinin içerisindeki bütün kurumlar kapitalizmle den biçim kapitalizm etkili olmuştur biçimlenmelerinde. Yani Avrupa modernizmini, modern zamanlarını, modern kurumlarını yaratan kapitalizmdir. Kapitalizm güçtür. Ama kapitalizmi sadece ekonomik bir güç olarak ekonomik düzeyde ele almak doğru değil. kültürü kurumları daha başka düzeylerde de incelenmesi, irdelenmesi gerekiyor kapitalizm. Demin söyledim o fazla basite indirgeci o tutum, e, ulus devleti açıklamakta, ulus devletin o karmaşık yapısını anlamakta pek yeterli değil. Ne, bir örnek vermek gerekirse yakın. ...çok yakın içinde yaşadığımız... ...coğrafyaya bakalım yani... O ...ne kadar karmaşık olduğunu... ...gelişen olaylarla görebiliyoruz... ...hükümet olmak, devlet olmak bunlar hepsi... ...devleti idare etmek, devlete egemen olmak... ...devleti kurumlarını... ...elinde tutabilmek... ...aynı şeyler değil, onu görebiliyoruz... ...Avrupa kapitalizmin içerisinde... ...doğduğunu söylemiştik... ...yakın ilişki var gerçekten de... ...şimdi ulus devletin ayırt edici özelliklerini sayarken Max Weber şiddet tekelini elinde bulundurmasından bahsediyor. Çok kuvvetli bir idari yapısı var, bürokratik bir örgütlenmesi var. Bir de egemenliğin belirli bir alan içerisinde kullanılması var. Ama bu üç alan dahi ulus devletin ayırt edici özellikleri değil. Ulus devletin ayırt edici özellikleri bence sosyal entegrasyon modeli olmasından kaynaklanıyor. Yani bir homojenleştirici mekanizmaları ele geç, işletmesinden e, geliyor. Avrupa'daki e, imparatorlukların içerisinden doğan Ulus Devleti'nin en önemli özellikleri bu. Homojen bir top, nüfus oluşturmak. Yurttaşlar topluluğu dediğimiz dediğimiz o nüfusu, o kalabalığı, o kitleyi olabildiğince e, homojen yapmak. Kültürel olarak, dil olarak her bakımda tek bir bayrak, tek bir dil altında toplamak. Bu
2: uniforma daha... sokmak, evet. üniforma içine giydi- ona uniforma evet. giydirmek.
0: Bu çok daha üniformaya. baskıcı ulus devletin önceki bir önceki re- e- koptuğu mutlakiyetçi rejimlerden daha farklı baskı mekanizmalarını işletmek gerekiyor, e- zorunda bırakıyor. Var olabilmesi için, varlığını sürdürebilmesi için bu e- mekanizmaların işletmesi gerekiyor. Zaten devletin olduğu her yerde iktidardan söz ediyoruz. Yani kendini varlığını koruması. Ve sürdürmesi için iktidarın kullanması gerekiyor. İktidar ancak otorite kaynaklarına dayanarak işletilebilir. Otorite kaynakları istersen biraz daha kibar söyledim ben. Tahakküm araçları, ideolojik aygıtlar ne dersek diyelim. Ama ulus devlet homojenleştirici olmasından dolayı senin de söylediğin gibi üniforma giydirebilmesi için çok daha farklı e, me, mekanizmalar işletiyor. E, şimdi e, tarihsel olarak da e, Hegel e, devletin birçok ahlaki kuruluştan, örgütlenme biçimlerinden, insanın yaratmış oldukları örgütlenme biçimlerinin nihai noktası olarak alır. Ahlaki bir ö, örgütlenme biçimi olarak alır. Siyasi ama aynı zamanda örgütleri, aileler bir araya gelerek devleti e, oluşturular. Aynı yani benzer bir şekilde e, Dürkheim'de e, yüksek sanayileşmenin, endüstrileşmeyle birlikte ulus devletin e, ortaya çıktığını söylüyor. Yani e, sanayileşme toplumda bir dayanışmayı gerekli kılmıştır. Organik dayanışma dediği bir dayanışmayı kılmıştır. Ve dayanışmaya, insanlar arası dayanışmadan ötürü ulus devlette e, ahlaki bir, örgütlenmedir diyor. Ama burada dikkat edilirse eee Durkheim meseleyi daha yani kapitalizmle endüstrileşmeyle ulus devlet arasındaki ilişkiyi görebiliyor. Ama ikisi de ulus devletin şiddet kullandığını kabul etmiyorlar. Ayrıca tabii ki de işte ahlaki bir örgütlenme biçimi değil ulus devlet. Ama Marx, siz düşüncelerde, Marx da feodalizmin geride bıraktığı için, küçük prensliklerin yerini ulus devletler aldığı için, onu daha e, üretim biçiminin gelişmesine tekabül ettiği, tekabül eden bir siyasi örgütlenme biçimi olduğu için ulus devleti hakikaten ileri bir aşama olarak görür. Bunun şöyle bir sakıncası var, şöyle bir sorunu var. O, o Sosyalistler, kendilerini solcu olarak görenler Avrupa'da zaman zaman ulus devleti ileri bir aşama olarak savunmak zorunda kalmışlar bu, evet,
2: bu tabi yani çok önemli son derece altının çizilmesi gerekecek derecede önemli bir nokta çünkü yani Marx'ın bu bakışında bakışının irdelenmesi ve eleştirilmesi gerekir Bence... şimdi özellikle mesela Türkiye'de günümüzde Marks'a Marksist düşünceye ve işte ki sol genel olarak sosyalizm e, kültürüne ideolojisine ...bağlı kaldığını söyleyenler de bu ulus devleti ulusal sınırlar hmm. içindeki devletin gücünü de savunur durumundalar. Oldukça anakronik evet. hatta bazı zaman zaman da arkaik evet. olduğunu düşündüğüm benim şahsen şeyler evet. getiriyorlar.
0: Doğru. Ben ben de öyle düşünüyorum. Marx'ın orada bir çeşkisi var. Yani işçi sınıfının vatanlığı yoktur diyorsun ama aynı zamanda ulus devleti de savunuyorsun. Bu... Avrupa'da birinci ve iki, bir, özellikle birinci Dünya Savaşı 1914'te sosyal demokratik, Marksist kök yani partilerdir. İşçi sınıfıyla kuvvetli bağları vardır her şeye rağmen işçi sınıfının neden devletler arası ulus devletleri arasındaki Avrupa'daki savaşa destek vermesi, neden savaşa katılması, üniformalarını işçi tulumlarını çıkar, üniforma giymesi söylerken kullandıkları argümandır bu devleti ulus devleti koruyorsun. Ama halbuki ulus devletin korunması konusunda işçi sınıfıyla Burjuvazi'nin aynı düzeyde, aynı yoğunlukta çıkarları yok. Ulus devletler %100 Burjuvazi'nin tahakküm araçlarıdır demek de başta söylediğim bir yanlış. Yani her zaman o devleti sahip olamıyorlar. Her bütün kurumlarına sahip olamıyor. Başka bir boşluk var orada. Ama buna rağmen böyle bir savunma, böyle bir meşrulaştırma, böyle bir rasyonel leştirme gerçekten de sol düşüncenin evrenselci olan, kozmopolit olan sol düşüncenin özüne, doğasına da aykırı bir şey. Ama bunun kökleri Marks'taki o çelişkide bulunuyor. Bunun ilk ben Emmanuel Wallenstein'de evet, yani, dikkate çekmişti. Evet, ben de. Ben
2: de evet, çok önemli bir nokta bu. Emmanuel Wallenstein'in ben de onu okumuştum. Şey de var, yani mesela Birinci Dünya Savaşı'nda ulus devleti savunmak üzere sadece bir örnek olarak Hı-hı. vermek için işte. Anadolu'ya, Çanakkale boğazına gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı, Anzak askerleri neyi savunuyorlardı orada ölür ve öldürürlerken? Yani bundan, bunu sadece bize çok iyi bildiğimizi sandığımız bir örnek olduğu için evet, getiriyorum Çanakkale'ye.
0: Hepsine yaymak mümkün. Yani Alman işçi sınıfı da
2: niye yaşadı? Evet. Yani Avustralyalı işçiler neden öldüler ve
0: öldürüldüler? Hı hı. İşçi <gülüyor> sınıfının üzerine savaş iki savaş arasındaki e, militer e, askerleri saldıran da şeyler. Yani gene e, kendi orduları kendi orduları eziyor onları. Bir de e, Burada Guinness'ın kitabı bu konudaki yazılmış en radikal kitaplardan, en radikal bakış açısını, en farklı bakış açısını getiren kitaplardan biri değil. Ama e, ulus devletlerin e, kendilerini iç pasifleştirme dedikleri, iç pasifleştirme olarak kavramlaştırdığı bir olgu var. Yani ha, o homojenleştirme süreci içerisinde e, itaatkar bir nüfus e, yurttaşlar topluluğu oluşturuyorlar. Bunu, bu işleyen mekanizmalar her zaman şiddeti çıplak olarak göstermiyorlar yani e, yasaların varlığı yargıç, yasa polis bunun varlıkları dahi bir şiddettir. Yasa eğer şu kanuna uymazsan cezalandırırsın diyor. Burada bir tehdit de bir insanı tehdit etmekte de bir şiddet vardır. Ama Şiddeti çok çıplak bir biçimde gözle görülür doğrudan dolaysız biçimde de kullanmışlardır. Polis ve askeri gücün birbirine ayırt edilmediği dönemlerde özellikle kopmadığı dönemlerde ordu sadece sava- bir, ulus devletin bir başka ulus devletler savaşmasında değil içte de e, ulus devletin e, tehlikeli sınıfları tehlikeli unsurları bastırmada onları etkisiz kılmada kullanılmıştır. Hala da kullanılmaktadır liberal devletler, şimdi ulus devletler, Avrupa'nın ulus devletleri liberal devletler olmuş olarak evrilmişlerdir. Çoğulculukla övülürler. Ama totaliterlik diyor Antonio Ginez, ona katılıyorum. Belki de en e, üzerinde durulması gereken yeri orası. Avrupa'nın ulus devletleri de dahil, da, dahil bütün e, a, ulus devletler, Avrupa dışındakiler özellikle daima totaliterlik e, eğilimleri taşırlar. Yani e, totaliterlik ulus devletin ...bir eğilimidir... Totoriterlik 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kullanılan bir terim. E, Soğuk Savaş jargonuna ait bir sözcük gibi kullanılabilir, düşünebilir. E, liberal e, Batı kendini Doğu Avrupa'dan, Sovyetler Birliği'nden ayırt edebilmek ya da 1920'lerin, 1930'ların Almanya, Naci Almanyası, Faşist İtalya'dan ayırt etmek için kullandığı bir terimdir. Ama bu terimden kendileri de çok muaf değiller, çok uzak değillerdir. Yani otoriterliğin, totaliterliğin pardon tanımlarını verirken bu tanımlar Avrupa'ya uyuyor diyor. Yani sadece bir... Duce'nin ya da bir Führer'in başa geçmesi totaliterlikle şey değil, e, ölçlü değil. Totaliter bir polis devleti. Yani liberal devletler kolaylıkla da polis devletine dönüşebilirler diyor. Bu benim katıldığım bir düşünce. Yani,
2: yani kendisine komünizm uyguladığı adını veren Sovyetler Birliği Stalin döneminde. Ha. Yani totalitarizmin belki de Hitler'le yarışabilecek tek örneği. En şahikasına çıktı. Evet. Yani milyonlarca insanın ulus Doğru. devleti savunma adı altında. Fakat
0: ben sözü kesin bir şey. Ha yok yani ha, telef ee, edildi. Yani şey. Stalin'e gitmek yani Stalin'e daha da önce gitmek lazım. Yani evet, evet. 1917 Ekiminden çok kısa bir süre sonra iç savaş vardı. Doğru düşmanlarıyla çevrilmişti Sovyetler Birliği ama Sovyetler ama bütün bunlar bir polis devleti, gizli bir polis ajanı örgütü kurmayı, büyük evet, baskı muhalefeti baskı altında tutmanın da gerekçesi ve bunu devamlı kılmanın ...şey oldu, vesilesi oldu aslında. Dolayısıyla Stalin'den de önce başladığında kanısındayım ben. Evet, yani bolşevik partinin bolşeviklerin başlangıçtan beri böyle ...böyle bir düzen kurmak niyetinde oldukları kanısındayım. Ama Giddens'in doğru yani Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa totaliter devletlerin örnekleri... 1920 1930'dan Avrupa'sındaki kimi örneklerle birlikte. Ama 1970'lerde de totaliterlik Avrupa'da çok uzak değil. Yani o klasik totaliterlik terimini biraz daha genişletmek lazım. Dar alanda anlamak lazım. Ya da polis devleti diyelim. Yani 1970'lerde Avrupa'da e, muhalefetin e, yargısız infazlar yapıldı. İnsanların dinlendiği bunlar totaliterliktir. Her türlü muhalefetin bastırılması e, yargı önüne çıkarılmadan e, öldürülmesi ...sürülmesi insanların... Onun ...haklarına hüküm verilmesi... ...ve bunun yerine getirilmesi... İnfaz, ...yargısız infaz dediğimiz olay... ...Sartır'la konus- ilgili programda söylemiştik... ...Sartır'ın Avrupa'daki şiddet... ...uygulayan toplulukları... ...kimilerin ni- terörist... Diyor. ...ben terörist yerine nihilist topluluklar... ...örgütler demeyi tercih ediyorum onlara... ...Kızıl Tugaylar gibi... ...onlar şiddeti savunuyorlardı... Ş- ...şiddeti... Mücadele biçimi olarak görüyorlardı ve Sartre da onları savundu fakat Sartre şöyle bir şey yaptı söylemişti onu orada dile getir, getirmemedik. Ee... Avrupa devletlerinin de bu insanlara karşı birçok haksızlık yaptığını, Steinhard bunlardan bir tanesidir mesela. Yani 1970'lerin Avrupa'sında pek çok yerde bu örgütlerle mücadele ederken devletin büyük bir terör uyguladığını, bu terör uygularken totaliterliğe kaydığını e, söylüyordu Sartre. Bu totaliterlik karşısında bu devletlerin meşru savunma yaptıklarını ya da hoş görebileceğini çünkü arada bir asimetri var. ...orantısız güç var yani. o Sartor o anlamda o örgütlere arka çıkmıştı. Onu uygulamak gerekiyor aslında. Evet. Yani şeyin Antony Gidans'ın söylediği doğru. Avrupa'nın liberal devletleri de totaliterlikten çok uzak değiller. Fransa'daki totaliterlik önü değil ama çok demokratik, özgür, liberal toplumun değerlerine uydukları söylenmez. Fransa'daki son romanların sınır dışı edilmesi olayı gibi.
2: Evet bunu devam edeceğiz ama şimdi bir e, müzik parçası dinleyelim. Azita'dan dinleyeceğimiz parçanın adı Yours for Today. If I was the
1: next one, bomb, could you could... I try to reason, I try to make sense, for we will surely not be here again. The choice is yours only when the choice is
2: Yours for Today adlı parçayı dinledik Hazita'dan ve Açık Radyo'da 94.9 Açık Radyo.com'da Cuma adamlar, Cuma adlı adamlar programında Anthony Giddens'in bir kitabından yola çıkarak Ulus Devlet ve Şiddet konuşur. Daha doğrusu şimdilik şiddet klasına çok giremedik ama kitabın adı Anthony Giddens'in kitabın kitabının adı Ulus Devlet ve Şiddet adını taşıyor. Kitap The Nation, State and Violence. Bu ilk orijinali 1985'te çıkmış. Türkçe birinci basımı ise Devin Yayıncılıktan 2005 Mart'ında yayınlanmış. Türkçesi de Cumhur Atay'a ait olan bir kitap. Ama oradan Anthony Giddens'ın kitabıyla ve düşünceleriyle de sınırlamıyoruz kendimizi ve genel bir Tur ufuk turu gibi bir şey yapıyoruz. Ulus devletin serençamı hakkında Halil Turhanlı ile bendeniz Ömer Madra.
0: Evet şiddeti <gülüyor> fasına gelelim işte. Şiddeti burada çok dar anlamda kullanmıyoruz aslında. Yani Antonio gidiniz de öyle kullanmış. Bir insanı korku vermek, korkutmak bir şey tehdit etmekte Onun şiddet kullanmak, fiziksel bedenin üzerinde işkence etmek den, den ibaret değil. Bir insanın evinin aranabileceğini, her, her kapısının çalınıp evinin aranabileceğini duygusuyla, korkusuyla yaşaması da bir şiddete maruz kalması demektir. Şimdi ulus devletin, devletler aslında hep denetlemişlerdir. Yani kendi nüfuslarını denetlemişlerdir. Max Weber mesela şey diyor, bürokrasinin, rasyonel bir örgütlenmenin kapitalistinle... Ve Avrupa'da doğduğunu söylüyor. Ama bu biraz yanlış. Çin İmparatorluğu da mesela büyük bürokratik bir imparatorluk aslında. En az Avrupa'daki devletler kadar da rasyonel. Ama orada böyle çok bir felsefenin ötesinde de... Bir baskı da var aslında. Yani bürokrasinin örgütlenmenin, hiyerarşik bir örgütlenmenin olduğu her yerde bir tahküm ilişkileri de vardır. O bürokratik imparatorluklar sadece Avrupa bürokratik bir örgütlenme, ancak rasyonel bir örgütlenme Avrupa'ya özgü değil. Şimdi devletin olduğu her yerde bir denetim vardır dedik. Yazıyla birlikte aslında yazı denetimin e, Araçlarından bir tanesi yani kayda geçme, bilgi toplama, onları depolama ve yeri geldiğinde de kullanmak. Ulus devletin geldiğinde 17. 18. yüzyılda, 19. yüzyıl Avrupa'sında ve yazının çok daha yaygın olarak kullanıldığı, arşivlerin yapıldığı istatistiklerin de resmi istatistiklerin sistematik olarak bilginin toplanıldığı bir dönem. Günümüzde bu hayli hayli kolay. Çünkü elektronik olarak topluyorsun bilgileri, bilgisayarlara koyuyorsun, daha iyi depolayabiliyorsun ve onları bir en mahrem hayatın, en, yaşamın en mahrem alanlarına dahi nüfus edebiliyorsun. Bu yüzden bilgi toplamak daha kolay ama zaten o idari yapısının çok yüksek, ulus devletin özelliği şu diğer devletlerden farklı olarak modern devletin yüksek derecede bir disiplinli bir toplum, diğerlerinden daha disiplinli bu da daha örgütlü olması, idari yapısının daha kuvvetli olması, tahakküm araçlarının o otorite kaynaklarının daha etkili biçimde kullanılması. Bunu bunu böyle bir kullanmak, böyle bir işleyiş, etkili işleyiş içinde olabildiğince fazla bir bilgin sahibi olmalısın kişiler hakkında. U, Ulus devlet bunları günümüzün devleti modern devlet bunları hayli hayli e, başarıyor çok başarılı bu konuda e, bunları kullanmak resmi istatistikleri kullanmak aslında bir yerlerde senin hakkında pek çok bilgi bildiği olduğunu bilmek bile biraz bir ürkütücü bir şey yani beni hakkında ne kadar çok şey biliyor hatta tahmin etmediğin kadar çok şey biliyor birden çıkıveriyor onlar. Şey senin
2: kendi kendi hakında unuttuğun bilmeyi hatta belki de bilmediğin evet. bilgileri ama yani bu illa yanlış. Mısırda gerekmez. Senin kendinin bile kendi hakkında bilmediğin bilgileri biliyor olabilir.
0: Devlet. Evet, evet. Hatta istatistikler yapılıyor. İşte askeri almak için, vergilendirmek için istatistikler gerekli. Ne kadar kazancın var, şunlar hepsinin Hepsini biliyorlar. Hiçbir şey kaçıramıyorsun. Bir evin varsa ne kadar kira topluyorsun, şunları bunlar. Bunlardan vazgeçtim. Bir de ahlaki istatistikler var. Boşandın mı? Evli misin? Bunları soruyorlar insana. Bir de e, sana sormadan araştırma yapıyor. İntihar bir toplumdaki intihar oranı olay. Ola oranlarını, suç oranlarını, suça yatkınlığı olup, suç işleyebilir mi? Bütün bunları araştırıyor. Hangi yani. aktivitelere katılıyorsun? Evet, tür, hepsine, Bridge mi
2: oynuyorsun, iklim yürüyüşüne mi katılıyorsun? Hepsini. Şey,
0: her şeye. Yani 20 yıl önce bir yerde söylediğin bir toplantıda çıkıp söylediğin bir şey bir gün karşına çıkabiliyor. Sen ne söylediğini unutmuşsundur. <gülüyor> yani o toplantıda söylediğin düşünceler 20 yıl sonra saçma da bulabiliyor. Evet, olabilir. Değişmiş de
2: olabilir.
0: Evet. <gülüyor> Ama on, onlar çok önemli istemişler onu. Orada tutuyorlar onu. Hala tutuyorlar. Bir gün kullanmak amacıyla tutuyorlar. Karşına da çıkabiliyor. Pasaport alırken çıkıyor bilmem ne. Çıkıyor. Bir yerlerde bir iş başvurusunda bulunduğunda çıkıyor, çıkıyor. Ama ulus devlet bunları gerçekten çok etkili olarak yapıyor. Özelliklerinden bir tanesi bu. Elzem homojenleştirmesi gerekiyor. Müthiş bir ayıklama sistemi var. Yani Oraya uymayanları ayıklayacak. Ulus devletten önceki geleneksel devletler diyelim istersen modern devletin içinde diğer bütün örg- siyasi örgütlenme biçimlerini içeren çezecek biçimde kullanılır. Onlar da var. İmparatorluğu ya da padişanın jurnalcileri hafiyeleri var. <gülüyor> Ama onların etki alanları şimdiki gibi.
2: Çok sınırlı. Sınırlı elbette. Evet. Yani bu çok önemli bir başka bir yönüne götürüyor işi müsaade edersen Tabii. bir ufak parantez açmak istiyorum bu konuda. Şimdi ulus devlet deyince biz zaten özellikle bizim kuşağımız ve bizim çocuklarımız filan başka hiçbir şey görmemiş bir kuşak. Evet. Yani ulus devleti o yüzden de yani biz doğduğumuzdan ölene kadar ulus devletten başka bir gerçeklik uluslararası ve... Dünya gerçekliği tanımadık Hı. bu anlamda siyasi proje olarak. Oysa yani son derece yeni. İşte senin daha programın daha başlarında bir yerde söylediğin gibi yepyeni bir kavram. Evet. Yani Fransız devrimine evet. falan evet. denk geliyor. Dünkü çocuk yani insanlığın uzun tarihi içinde bir göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir dönemin Hı. ürünü. Ama sanki algılamamız öyle ki. Ebediyen vardı yani Roma İmparatorluğu ondan önce Hititler bilmem ondan
0: öncekiler. Tarihin içinden bilinmeyen bir geçmişten insan belleğinin hatırlayamayacağı kadar uzak bir geçmişten gelen kökleri oraya dayanıyor. Sonsuza Ebedi, kadar da... Evet öyle Ama bir devletin var. ideolojisi propaganda aygıtları evet. bunu zaten benimsetiyor. Yani bu her zaman kendini ideolojik olarak benimsetir, benimsetir. ilkokullardan başlayarak her sabah ettiğin bağlılık yeminine kadar tut. Bir şehrin alanlarına, meydanlarına, sokaklarına dikilen heykellere kadar her zaman hatırlatırsın kendisini. Yani ölümsüz. Ve sonsuz olduğunu
2: hatırladın. E, bengi, böyle ebedi bir şey. Ezelden Hiçbir ebede. Hiçbir şeyine dokunulmaz. Ezeli ezel ve ebedi devlet. Evet. Ulus evet. devleti.
0: Ulus devlet, cumhuriyet.
2: Hatta Türkiye'de de şey de yapılıyor mesela işte ordunun kuruluşu bilmem evet. e, Mete Han'a kadar geri evet. götürülüyor. Yani sanki ulus devlet varmış gibi bilmem... Kütüphane, ilk hı hı. kütüphanenin ya da ilk üniversitenin kuruluşta ta Fatih'e kadar geri götürülerek böyle... Yani e,
0: ulus devletle ilgili birçok mitler var. Hepsi doğru evet, bir, bir, mitos, dillerin, evet. evet dilleri şuraya dayandığının da, dair. Pek çok şey var. Yani ulus devlet o mitlerin ben yalanlar dememek için, resmi yalanlar dememek için mitler diyorum. Evet, topu topu da
2: iyi. 1923'ten bu yana daha evet. 100 yılı bile bulmamış
0: Türkiye'deki evet. şey. 90 yıldır bulmamış yani. Yani onun değişmez olduğuna inandırmaya çalışıyor her şeyle. Yani bazı iktidarın otorite kaynaklarını kullanması gündeli her gün kullanır. Her gün. Her gün kendini ideolojik olarak hep yeniden üretmesi gerekiyor. Var olabilmesi için. Onun için çocuklara her gün yemin ettireceksin. Evet. Her gün, haftanın, okulun olduğu her gün derse başlamadan yemin ettireceksin. Marş, maçlarda yemin ettireceksin, ulusal marşı söyleyeceksin, i̇şte, cumartesi tatillere girerken bayrak indireceksin, bayrak çekeceksin, bayrak törenleri yapacaksın. Bütün bunlar e, ulus devletin sonsuza kadar yaşayacağı inancını yerleştirmek, pekiştirmek için. İnancının aslında bu yanılsa tabii ki? İnsan eliyle yapılmış bir kurum. İnsanların ne kadar sağlam olursa olursun hiçbir kurum zamanın içerisinde aşınmaz değildir. Yani zaman aşındırır, zaman... E- tıpkı deniz kenarına bir taş bırak, oradaki taş düzleş düzleniyor dalgalar onu düz... Buna bunun gibi bir şey yani. Toplumsal kurumlarda böyle yıpranır gider yani şey kalamaz. Eee o demokrasiyle ilgili programında söylemiştik. Yani bir cumhuriyeti savunuyorsun ama hangi cumhuriyeti savunuyorsun? Siz diyor soruyordu. Birçok şeydi. hindi çin Savaşı'nın, Cezayir Savaşı'ndaki komüncüleri öldüren cumhuriyetmiş. Bir sürü şey soruyordu. Evet, yani temel o... Soru o zaten. Evet, evet. Bu soruları biraz değişik soruları başka cumhuriyetler içinde sorulabilir. Birçok soru var. insan aklına hemen gelen sorular var. Yani birçok soru var. Şey de diyor, Noam Chomsky de diyor. Evet biraz yani hala ulus devletlerden söz ediyoruz ama yakın bir tarihte kurulmuşlardı. Sonuna kadar yaşayamayacaklar gidecek yani hepsi diyor. Bunda da şey de, üzülecek bir şey de yok bunda. Bunu elde tutmaya yıkılmaz olduğunu yıkılmaması için elde tutmaya çalışmak abesle iştigal bir şey.
2: Evet, Şimdi... adeta bir din haline alıyor kült evet. yani, yani, ulus devlet kültüne tapınıyor herkesin sana i̇şte evet. sözüne ettiğin evet. o ritüellerle bütün hı hı hı, o öyle. yeminlerle bayrak indirilen kaldırılan bayraklar maçlarda ve evet. şurada burada e, bayram törenlerinde yapılan şeylerle o kült önünde e, secde ediliyor
0: evet. yani. mesela bizim Fransız aydınlarında bir cumhuriyet tapınması var diyor Türk aydınları yani, Aynen öyle. E, şeyde de var. Bir cumhuriyet tapınması var. Ama tapınıyorsun aynı zamanda laiklikten söz ediyorsun. Yani sekü, sekülerlikten söz ediyorsun. E, seküler bir toplumda hiçbir şey e, kutsal değildir. Hiçbir şey tapınmaya değmez. Hiçbir şey.
2: Laiklik dedikleri şey de böyle evet, bir şey olması evet. gerekir. Sadece dinle ilgili evet. bir şey
0: değil ki bir bütün dini din, bırak bu diğer başka kurumlara tüm e, şey, kurumlarla yücel, ilgili bir şey. Mücadele kutsallaştır. Evet. Şimdi Dürkheim'in e, ulus devletlerle ilgili olarak kapitalizmle bağlantısını e, vurguladığını, iyi tespit ettiğini söylemiştik. Orada bir, bir şey daha söylüyor aslında. Karl Polanyi'nin söylediklerine de benziyor. Savaş ihtimali ulus devletler arasında azalmıştır diyor. Yani çünkü ek, karşılıklı olarak birbirlerinin e, gelişmeleri, gelişmeleri gerekiyordu. Bu nedenle de birbirleriyle savaşmadılar iyi güzel bir kalpolonya ama 1815'ten Avrupa'da Napolyon'un artık başarısız olmasından 1914'e kadar e, doğru bir görece bir barış dönemi olduğunu söylüyor ama çıkarları bunu savundukları için eee Barış birbirleriyle savaşmıyorlar. Avrupa dışı toprakları işgal ediyorlardı. Paylaşıyorlar zaten. Savaşta oradan paylaşmadan doğuyor ve Avrupa topraklarına kadar kaçınılmaz olarak sıçrıyor. Birbirlerine, birbirlerine giriyorlar. Ama bu zaman içerisinde, barış dedikleri zaman içerisinde, uzun zaman, uzun barış dönemi dedikleri içerisinde... ...orduların bütün te- gelişen teknolojilerini silahları modern silahlar yapmaya şey yapıyorlar. İnsanlar mod- silah yapmayı süs olarak evine as- asmak için kullanmazsın... Şu ya da bu gelecekte, yakın ya da orta vadeli bir gelecekte kullanmayı düşünüyorsundur onları herhalde. Silah teknolojisi gelişmiş, Avrupa'nın geri kalan kısmı üzerinde askeri güç kullanıyorlar, sömürgeleştiriyorlar onları. Üstelik Avrupa'daki demir yollarının yapımı da çok güzel bir şey orada Antony Ginas'ın dikkat çekmiş. Prusya'daki demir yollarının yapılması Osmanlı İmparatorluğu'yla da işbirliği yapıyorlar. Galiba Hicaz demir yolu. Bağdat. Ama Avrupa'daki de, de bırak, uz- çok uzağa gitmeyelim, Bu, Avrupa'da kendi ülkesinde yapı- yaparken, Prusya İmparatorluğu'nun sınırlı içerisinde a- hangi demir yolunun öncelik yapılacağını, hangi bölgelerde döşeneceğini e- askerler, gen- genelkurmay, askerler, ordu karar veriyor.
2: Evet asker yani savaş odasında evet, oradan karar veriyorlar. Çünkü e,
0: bir savaş olabilir ve kuvvetleri topları, tüfekleri savaş Sevkiyat. yerine e, sevk etmek için. Aynı zamanda orada e, Yahudileri de toplama kamplarına götürmek için. Onu belki 1910 Prusya İmparatorluğu zamanında öngörmediler. Ama vardı herhalde. Büyük bir ihtimalle vardı. Akılın bir yerlerinden evet, çıkmış yani. çıkmış
2: olamaz sadece Evet itlerle. o
0: barış döneminde de ulus devletler hep silahlanmışlar. Yani ulus ulus devlet şiddetle birlikte şiddeti kullanmaktan hiçbir zaman vazgeçmemiş çünkü varlığının işte temeli da... bu
2: ve şimdiki zaten bir ara vermeden önce bir de şunu da söyleyelim belki şimdiki durum daha da şiddetli bir şekilde evet. böyle yani en yüksek oranda milletin ulus devletlerin ticari savaş ticareti yaptıkları evet. İşte sadece Orta Doğu ülkelerine 67 at, milyar dolarlık a, a, Suudi Arabistan'a silah, e, emirliklere de ayrıca işte 27 bilmem vesaire silah sattıkları bir dönemden
0: geçiyoruz. Evet doğru. Yani on, ondan sonra da barış görüşmeleri yapıyoruz. Evet. Dünya barışı nasıl korunur diye görüşme burada. Bu, Korkunç bir şey. Gülünç bile değil. Yani Yani, ahlakla konuşmayı tutuculuk olarak görüyorlar. Ben öyle görmüyorum. Büyük bir ahlaksızlık var söz konusu olan burada.
2: Aynen öyle. Peki bir ara verelim şimdi ve bir parça daha dinleyelim. Peter Blackwood'dan dinleyeceğiz. Special Delivery.
3: coming on they say everything twice to me they look me in the eyes and say we love you like a son we love you like a son but it's just sinister diplomacy and anyone with eyes can see they're leading me on Soon it will come Special delivery Though there's nothing to deliver
2: Special Delivery, Peter Blackwood'dan dinledik. Cuma Adlı Adamlar programındasınız. Açık Radyo 94.9 ve aynı zamanda da açıkradyo.com'dan da yayın yapmakta oluyor. İnternet üzerinden de yapmakta. Ve orada ulus devlet ve şiddet konusunu konuşuyoruz Halil Turhan'ın ile birlikte. Elimizde de bugünkü programda bulunan kitap örnek kitaplardan biri bu tabi. Yani konu çok son derece geniş ve karmaşık bir konunun üzerinde yazılmış ilginç kitaplardan biri Devin yayınlarından e, çıkmış. Anthony Giddens'in Ulus Devlet ve Şiddet Kitabı Cumhur Atay'ın Türkçesiyle. Evet.
0: Ee, Avrupa'da 1815'te 1914'e kadar bir göreceli bir barış dönemi olduğunu söylemiştik. Bunun Kalpohanyi'de tespit edildi. Evet. Evet. Napolyon, savaş, Napolyon Avrupa'da büyük bir imparatorluk kurmak istiyordu. Avrupa'nın süper devleti. Ama Avrupa hep bölünmüş zaten. Yani ulus devleti ortaya çıkmadan önce de e, mutlakiyetçi Avrupa'da da küçük küçük prenslikler var. Ama ulus devletler Avrupa'yı çok da katı bir biçimde e, bölüyorlar. E, bu a, Napolyon'un e, başarısızlığından sonra aslında e, şimdi ona da tes- değinmek gerekir. O kurmak istediği büyük imparatorluğu bugün aslında Fransa'da başta olmak üzere pek Avrupa'daki yeni san savunduğu görüşler. Fransa ağırlıklı olarak genç Avrupa, yeni Avrupa düşüncesi var mesela. Birleşik Avrupa ama öyle bir Avrupa ki bu Avrupa'nın dışındaki göçmenleri falan e, oraya sokmamışlar. Romanları göçmenliyor. Hatta evet. girenleri de atmayı evet, içeriyor yani. Yer vermiyor. Ve Avrupa aşırı san, radikal sanında düşleri öyle bir ideali var. Burada demin de söyledik Peter Blackwell'ı dinlemeden önce, devletler barış yapar ki yapmışlar ama hep de silahlanmışlar bir günde savaşabileceklerini düşünmüşler. Şimdi Avrupa'da devletlerden, ulus devletlerden vazgeçmeyecekçe bu sistem korunduğu müddetçe barışın mümkün olması, barış mümkün olamaz o tarihlerde. Yani milletler cemiyeti bu bakımdan Avrupa'daki devletlerin, ulus devletlerin bütün egemenlik haklarını savunuyorsun, olduğu gibi koruyorsun, hatta pekiştiriyorsun. Daha yeni devletlerin, sosyalist de Yalta ile birlikte anlaşmasıyla birlikte sosyalist devletleri de bunların içine dahil ediyorsun ve barış kurmaya çalışıyorsun. Bunu herhalde imzalayanlar da çok mümkün olmadığını görüyorlar çünkü ona adını güç dengesi diyorlar. ...senin benden evet. çok çok daha iyi bildiğin... ...bir konu. Evet. Ee, realist politika... ...uluslararası ilişkilerde. Evet, real, ee, politika. Ha, real politika. Ee, ona göre... ...güç dengesi kurmak demek... ...her an savaşabilecek... Güçleri bir dengede o savaşı çatışmayı ertelemek olabildiğince ertelemek demek. Ama aynı zamanda çatışmanın da kaçınılmaz olduğunu zimni olarak kabul etmek kabul, demektir.
2: Elbette öyle yani bütün o Yalta-Potsdam konferanslarında filan evet. İkinci Dünya Savaşı'nı evet. sonlandırmaya yarayan antlaşmaların ve konferansların hepsinin altında böyle evet. bir potansiyel ileride savaşı bileceğine dair de bir anlayış var tabi.
0: Evet. Yani milletler cemiyetini kurarken de bir ikinci savaşın geleceğini biliyorlardı. Ee, ama daha sonraki sava- ikinci dünya savaşından sonra Yalta ile birlikte bir soğuk savaş başlıyor zaten. Gergin bir dönem başlıyor ama orada bir güç dengesi kuruyorlar Yani ulus devletlerin tanıdığı müddetçe, uluslararası ilişkilerin baş aktörleri olarak ortada oldukları müddetçe çatışmanın, açık çatışmaların, Çatışma olmazsa gergin, uluslararası gerginliklerin varlığını koruması, sürdürmesi kaçınılmaz oluyor. Buna dikkati çektiği noktalardan bir tanesi. Benim demin de söylediğim gibi çok ilginç bulduğum asıl şey ulus devletlerin içsel olarak pasifleştirmeleri ve pasifleştirmeleri de hala Avrupa'da da değil belki ama gelişmiş bir polis gücünün olmasına rağmen... Orduyu kullanabilme ihtimalleri, askeri güç kullanabilme ihtimalleri yani askeri ulus devletler Avrupa devletleri de başlangıçtan itibaren uzun müddet hiçbir zaman sadece dış düşmana karşı dış tehdide karşı kullanmadılar. İçte de askeri güçü kullandılar. Polisle askerin ayrışmasından sonra dahi kullandılar. Ama bugün de dünyanın pek çok yerinde ki ulus devlet programın hemen başında söyledik. Avrupa'ya özgü bir örgütlenme biçimi, siyasi örgütlenme biçimi ama evrensellik kazanmış. Bütün iki, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'lerde bağımsızlığını kazan, yeni kazanmış. Bütün e, halklar bir ulus devlet, devlete sahip olmak istiyorlar. Ulus devlet kurmak ve geli, iktisadi gelişmelerini e, tamamlamak istiyorlar. Evet. Böyle bir idealleri vardı. Ama oralarda da hep e, askeri güç daima oldu. Yani askeri, bağımsızlık sonrasında da e, oradaki yönetimler yüksek o idari yapının içerisinde askerler her zaman ordu söz sahibi oldu. Avrupa'nın dışındaki, bu çok yakın bir tarih aslında. Yani ikinci Geçen yüzyılın ikinci yarısından bahsediyoruz. 1950'lerde hatta 1960'larda, hatta 1970'lerde de Portekiz'in sömürgelerini kaybetmesinden sonra, üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz pek çok ülkede kurulan yeni devletler ortada. Askeri güç daima oldu. Avrupa'da başlangıçtan itibaren. Avrupa için geride kalmış bir şey. Avrupa liberal devletlere dönüşmüşmüş bir şekilde. Otoriter, totaliter bir devlet eğilimler gösterebilir, bir polis devleti olduğu dönemler olabilmiştir. Orada bir ordunun artık yok. Ama ulus devletin sadece Avrupa ile de sınırlı değil, Avrupa dışındaki yerlerde de hala ordunun siyasi hayata müdahalesi söz konusu olabiliyor. Ulus devlet buna ihtiyaç duymuştur. Dün de duymuştur. Avrupa dışı toplumlarda da bugün de kendini pekiştirmek için iktidarını... ...kendini yeniden üretebilmek için buna ihtiyaç duyar diyor. Yani askeri güçle ulus devleti arasındaki o bağı vurguluyor.
2: Ya Burada önemli bir başka nokta daha var. Küçük bir parantez daha açmama izin verirsen. Yani şöyle bir şey var. E, bu yeni tip liderler türemeye başladı. İşte Berlusconi, Putin... E, bu ulus devlet, işte demokrasi içinde ama ulus devletin bayağı otoriter. Evet. Bunların arasına e, şeyi de katabiliriz. Yani Erdoğan'ın da tek karar alma kendi partisi içinde de ve hükümet içinde de onun kendisinden başka fazla kimsenin karar alır gibi görünmediği durumlar var. Ve evet. bu da bir ciddi tehlikede yaratıyor denebilir o herhalde. O
0: tehlikeyi... Ben farkındayım. Sen de söylediğine göre sen de farkındasın. Yani bizim ya da bize yakın düşünen pek çok kişi de Doğru. Ama bu tehlike sadece Tayyip Erdoğan'la bugünkü başbakanla ilgili değil. Bence rahmetli Özal'ın da böyle bir eğilimi vardı. Evet vardı tabii. Yani onda bir başkanlık rejimine gitme şeyi vardı. Bir yandan da demokrat gibi görünüyordu. Yani onu onu Siyaset böyle bir şey zaten bakışı bakabilmek ve olumlu ya da olumsuz yönlerini görebilmek, topyekün mahkum etmeden görebilmek, iyi yönlerini çok fazla abartmadan ama kötü yönlerini de tabii görebilmek yani iyi yaptığı iyi, olumlu birkaç adımın bu senin söylediğin o tehditleri. Muhtemel tehlikeleri görmemesi de engel olmaması lazım. Öyle var. Yani Avrupa'da da var. Sadece Türkiye ile ilgili sınır değil. Avrupa'da da var. Batı dışı toplumlarda çok daha fazla var. yani şeyde. Ama demokrasi böyle bir şey. Yani hep mücadele edeceksin. Evet aynen yani böyle öyle. Böyle tehlikelere karşı mücadele. Yani, yani
2: şeyde çok daha zor tabii. Yani adı demokrasi olmakla beraber hiç alakası olmayan Rusya ya da adı bile o olmayan Çin gibi ülkelerde evet. çok daha zor bu eğilimlerle mücadele etmek
0: şüphesiz evet, ki. Evet yani. tabii. Yani evet. e, ama a, demokrasi geleni daha kuvvetli olan Avrupa'da bugün liberal e, demokrasi Avrupa'nın liberal demokrasileri de e, polis yöntemleri kullanıyorlar. Yani demokrasiyle bağdaşmayan birçok önlemler alıyorlar. Kendi nüfuslarının dışındaki azınlıklara göçmenlere karşı kullanıyorlar. Yani onlar da her şey o liberal devletse. E, her şey dört dörtlük mükemmel değil. Yani onları da görebilmek lazım. Şunu e, kabul etmel- edilmeli. Ulus devlet de daima az ya da çok yoğun ya da daha düşük yoğunluklu olarak daima bir tahakküm mekanizmaları işliyor. Şiddet mekanizmaları. Toplumun derinliklerini nüfus etmiş bir şey var. Çünkü devlet, devletin doğası gereği bir normatif bir şeydir. Zorlama vardır. Yani kurallara uymaya zorlar seni. Kurallar istikrarlı, sistemli ve sürekli bir denetim kurar kendi varlığını koruyabilmek için, kendisini yeniden üretebilmek için, var olabilmek için korur. Bağımlılık ilişkisi tesis eder. Yani yurttaşlarıyla kendisine çok en çok bağımlı olanları makbul yurttaş sayar. Onları ayıklar içerisinden yurttaşlarını. Ama bu aynı zamanda şeye karşı böyle bir tahakküm rejimlerine karşı, tahakküm mekanizmalarına hem deşifre etmek hem de onlara karşı direnmek için e, direnme şeyini veriyor e, görevini veriyor insanlara da. yani eğer demokrasiden yana isen, eğer özgürlüğüne düşürsen eğer özgürlükten yani sadece kendinin değil diğer insanların ötekileştirilmiş olan insanlardan yanaysasın evet ulus devlete karşı kim bu tahakküm uygulayarsa ona karşı mücadele. Ulus devlet de e, demokrasiden evet. yana olanların e, hedeflenen bir tanesi açıkçası.
2: Evet şimdi bir müzik din- dinlemek için bir ara daha verelim ve kulak vereceğimiz parça Tears Fall Away adını taşıyor Chris D'nin Divine Horseman Chris D ve Divine Horseman'dan dinleyeceğimiz bir parça.
3: became I gave up the ghost forever began haunting me and my tears fell away
0: and
1: my
3: tears fall away
2: Evet, Christie ya da Divine Horseman, ikisi de oluyor, biri namı diğer. Tears Fall Away, Dökülüp Giden Göz Yaşları adlı parçayı dinledik. Ve programın da sonlarına yaklaşmış olduk. Cuma adlı adamlar programındasınız. Ulus devleti konuşuyoruz. Ulus devlet ve şiddet üzerinde evet. bir sohbet gerçekleştiriyoruz.
0: Programımızın başında söylediğimizi bir kez daha söyleyelim. Birkaç nokta daha ekleyerek de noktalayalım. Ulus devletin Avrupa'ya, Avrupa modernliğinin içerisinde doğmuş bir siyasi örgütlenme biçimi olduğunu ama aynı zamanda bir sosyal entegrasyon modeli olduğunu söylemiştik. Fakat Avrupa'nın sınırlı kalmadığını, bütün evrenselleştiğini, evrensellik kazandığını, küreselleştiğini, ulus devlet sisteminin bir küresel sistem olduğunu söyledik bugün. Bu Böyle bir tespit, böyle bir gerçeği saptama. Demin parçayı takdim etmeden önce sen de söyledin Avrupa'da da görülüyor ama Avrupa'nın dışındaki topluluk e, ulus devletlerde de hala e, to, ulus devlet için Antoli Gidins'te vurguladığı üzere e, askeri e, askerin e, idari yapı içerisinde etkili olmuş olması ve ya da o totaliter demokrasi dışı demokrasiyle bağdaşmayan e, uygulamaların da görüldüğünü e, söylemek gerekiyor. Bu e, Avrupa'da programın içerisinde söyledik, totaliterlikten ve demokrasi dışının artık Avrupa'dan uzak olduğu söyleniyor. Fakat çok da öyle değil. Totaliterlik ve Batı tipi demokrasinin bir karşıtlık oluşturduğu, bir karşıtlık ilişkisi içerisinde olduğu söylenmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ama savaş sonrası toplumlarda da özellikle mesela Almanya'da, Almanya geçmişiyle çok uzun süre hesaplaşmadı. Eski Nazilerin yargı organları içerisinde görev yaptıkları hala toplumda bilinerek kendini saklama gereği duymadan nazilerle işbirliği yapmış olan nazilere sempatisini nazileri desteklediğini söyleyen insanlar Alman toplumunun içerisinde oldukça etkili oldular. Hatta
2: dünya toplumunda da Kurt evet. Waldheim gibi evet. Birleşmiş evet. Milletler'in Genel Sekreterliğine kadar evet. yükseltilen yani barış evet. ve güvenliği korumakla birinci dereceden sorumlu olan yaptılar uluslararası. Hristiyan
0: evet. Demokratların içerisinde evet. yani Avrupa'da o Fransa'da da öyle. Fransa'da da Nazilerle işbirliği yapmış olan insanlar yıllar sonra çıktı ortaya. Hatta bilindikleri halde toplumda varoluşlarını sürdürdüler. Yani o totaliterlik bu örneklerden yola çıkarak batı tıbbi demokrasilere de liberal toplumlara dönüşmüş olmalara rağmen çok da uzaklarında değil. O mümkün, imkansız değil. Totaliterlik, baskı. Bir polis devletine dönüşme ihtimali bütün toplumlar, ulus devletler için Avrupa ulus devletleri için de mevcut duruyor. 1985'te yazdığını hatırlarsak, belki bugün değişmiştir gözden geçirdi mi bu kitabını bilmiyorum ama 70'lerin Avrupasında mutlaka dikkate almıştır Antony Gides 70'lerin Avrupa'sı bugünkü Avrupa'dan daha farklıydı gerçekten. Bugünkü Avrupa her şey Gülistanlık değil verilebilecek pek çok örnekler var. Bunların başında göçmenlere yapılan uygulamalar geliyor. Ama 1970'lerin Avrupa'sında e, kitlesel manipülasyon vardı. Küçük grupların e, muhalefetlerini susturmak için, etkisiz, onları etkisiz kılmak için e, kanun dışına çıkılabiliyordu. Yani kanunları uygulama gereğini duymuyorlardı. Bizim yar- çok yaygın olan e, e, Türkiye'nin hesaplaşmak durumunda olduğu e, yargısız infazlar vardı Avrupa'da da şey o örgütlerin üyelerine karşı. Yani e, Anthony Gidinson abartma değil gerçekten. De. Evet. Batı dışı demokrasilerde bu totaliterlik demokrasi dışı yollara sapma konusunda e, her zaman öyle bir potansiyel her zaman bu ihtimal var. Bugün dahi var. Bu, ne abartma ne de çok şey gerçeğe uymayan bir saptama. Bugün dahi var.
2: Yani... Evet yani zaten günümüzün de bence en e, ciddi tartışma konularından biri eğer Deilse mevcut değilse olması gereken en önemli tartışma konularından biri de merkezin ne kadar sağlam kalabileceği evet. konusunda yani evet. evet bu çünkü Amerika'da da bu T partiler falan... müthiş evet. bir yükseliş gösteriyorlar ve sen endişe vereceğim merkez diye bir şey kalmayacak artık ve sağın müthiş bir Hı-hı. yükselişine tanık olmaktayız yani birçok ...başka ülkeden de örnek vermek mümkün.
0: Şöyle bağlayabilir miyiz? Modern devletle demokrasi arasında bir sorunlu bir ilişki var. Evet, aynen yani, öyle. E, aslında devletin içerisinde bizim tanıdığımız anlamda... ...o temsil demokrasiyi falan ondan çok daha ötesini... Düşlüyoruz ve onu savunuyoruz. Öyle bir demokrasinin devlet çatısı altında gerçekleşmesi zaten öyle bir demokratik hayatın, bir yaşam biçiminin devlet çatısı altında yaşa- gerçekleşmesi, hayat- gerçeğe dönüşmesi pek bana mümkün görünmüyor zaten. Sorun da orada.
2: Evet, çok bıçak sırtı bir ilişki. Evet, peki burada toparlayalım herhalde artık ve bitirirken de Neil Young Crime in the City adlı şarkıyı dinleyeceğiz ve bu şekilde de sona erecek programımız. Hepinize günaydın.
4: Last night His best friend was a robber And his wife was a thief All the children were killers up the phone and said send me a songwriter who's tripped
0: Desteği için açık radyo deninceci Aslı Yılmaz Davutoğlu'na teşekkür ederiz. So Cuma adlı adamlar. So Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı cross kalemlerine teşekkür ederiz.
1: Cuma adlı adamlarda bu hafta 1 Ekim 2010 tarihli programı dinlediniz. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo <Gülüyor>